0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。呃，在二零一八年有一本书，我一看就心里大受震动，它的书名叫做《跳舞的熊》。呃，这是一个波兰的很重要的报道文学的作者，他所写的。因为波兰在一九八九年独立之后，面临的非常多关于自由的这个实验，他们有严重的迷惘以及适应不良，就像那些长期在吉普赛他们所驯养的那个熊。当他们获得自由之后，他们反而想要继续有一个被饲养或者是被好好的照顾的。他们也有严重的适应不良的现象。因此，今天我们要谈的这本书呢，就是我在看《跳舞的熊》的时候，我所联想到的，叫做《逃避自由》。逃避自由呢，是非常重要的社会心理学家，哈，他的精神分析的。祖师爷的这个地位啊，我们一定要请到这位我非常欣赏的资深的呃书店的工作者，他也是一个呃极度优秀的。我认为他在哲学还有文学上面的见解，都让我产生了无比的刺激。我有一些更好的想象，我们要来欢迎朱福明先生。福明你好
1: ，慧慧姐好，各位听众大家好。
0: 哎，这本《逃避自由》哦、是已经跨越了将近八十年、七十多年对，对，呃，你选这本书，我们现在我再次重读啊、哦，我是喝新潮文库的奶水长大的，好，但是我在试重读，我一点都没有任何的违和感，哎
1: ，呃，这也就是所谓的经典的魅力，经典最重要的特征就是它隽永。但是他又能够在对应的新的时代的时候，能够产生新的意义，而且会、嗯、也会选这一本啊，有个人的那个私心，因为我也是新潮文库的奶水、嗯，新潮文库那时候作为年轻时一个很重要的百科全书式的收入，最重要的思想巨著的时候，呃，他有收录弗洛伊德。然后可能听众朋友很多都很熟悉，但有一些就是只闻其名比较不熟内容的话，那我简单来说，弗洛伊德大概就是整个心理学的一个分析的主师爷。然后呢，他甚至作为整个人类思想的话呢，有人也是把他排到前十大的思想家。然后另外一个选的就是弗洛伊德的弟子杨格。然后后来杨格跟弗洛伊德闹翻了。但杨格的思想呢，可能很多的女性的朋友啊或听众的话，不管你们在那种比较深度的占星学，还有那种所谓的新时代的著作，都会大量的引用杨格的他的丰富和深邃的思想。另外一个就是伯洛姆，嗯。
0: 弗洛姆他是一九零零年出生的哈，对，所以他已经是到了一个新世纪，所以他面对的是一个二十世纪的非常重大的各式各样的大事件。他作为一个奠基于呃这个弗洛伊姆的学说底下，他对于这个文明社会的形成跟呃人类的，就是我们作为人的这个心理的这个架构。还有政治经济有一个紧密的串联之后，然后要对我们的处境提出一些，嗯，他认为的可以帮助个人的人格是更加的完整。这个部分呢，在《逃避自由》里面，他说的非常的仔细。哎，福明，你可不可以用你非常精辟的这个理解哈，让我们认识佛洛姆是一个怎样的作家？他为什么他的第一部著作就写了这个《逃避自由
1: 》？是。呃，逃避自由的话呢，是1941年，然后大概是弗洛姆，他41岁。然后刚刚慧慧姐有提到，他是一九0年诞生，然后也是跟各位听众分享，知道作者的生平啊。有时候呢，我们可以有一些小技巧，因为他一九0年诞生的话呢，我们回顾历史，大概呢整个1937年到1945年。整个世界又经历了所谓的二次世界大战。我会提这一点的原因，是因为啊，你大概就会知道说，哦，这个人在他青年最有创造力，然后他人生最黄金的时候呢，他进了这场战争。事实也是，一九四一年他写作的时候呢，弗洛姆他就是一个从德国，然后来一个德裔的犹太人，然后后来逃到了美国，对啊，然后就跟我们很熟悉的那些什么爱因斯坦啊，很多。非常优秀的科学 家， 还有思想 家， 然后后来到了美国一样。他那时候 呢， 在美国写作了这个作品。那这个作品的话 呢， 就是。因为我很推荐，就是不管你听到什么样子的那个推荐啦、啊，都比不上你自己阅读啦。就是所有听众的话，到时候一定要看这本书。这本书就是你翻的话，你几乎每一页都想要画重点。那我也跟大家就是不会言的说，它其实呢是一个非常严谨，但是却非常亲切的著作。它的大概每个段落呢，都有跟一个思想的流派去对话。但是其实完全不用担心，因为呢，他在写作的过程里面呢，他是非常的平静的。那回到慧慧姐刚刚的提问、啊，为什么我们要逃避自由？其实自由什么好逃避的？自由不就是我们作为一个安身立命一个最重要的事情吗？呃，冯诺姆他一开头他就提出这个问题，然后呢，他也提起了一个比较西方的脉络，虽然我们没有那么的完全熟悉，但我们完全可以想象，就是西方呢，他们在一个作为一个宗教。然后非常扎实有稳固基础的一个社会的传统，然后他们比如说在所谓的欧洲的中世纪，有一千年，大概从西元五世纪到十四世纪的期间，我们去想象那种生活，就是不管你是一个木匠、铁匠、农夫，其实呢，你的生活当然不会比得上现代生活的富裕，不管是电商啊，然后你那边 one button， 然后你就可以刷屏，然后或者是希望那个疫情快点结束，我们可以去逛街。生活完全无法这样子比那种便利性，但是呢，中世纪的人民啊，他们基本上如果你有宗教信仰，而且是大幅度的宗教信仰，其实你对你的人生的定位很好玩。也就是说，在整个中世纪的话，他们虽然没有像我们有高度的自由，但他们却很有安全感。嗯嗯，开头的时候他就提出了这样子的一个观察，他一个历史上的见解，然后他后来就带到说：，但我们现在怎么会出这些问题？就是那我们不是已经自由了吗？呃，大概如果从历史脉络来说的话呢，后来我们就经历了所谓的在整个西方世界的所谓的文艺复兴，特别的地方就是人为万物的尺度，这、嗯、就是很那地方。佛罗姆指出说，当我们人为万物的尺度的时候，其实呢，我们把在上帝的那样子的一个全部的关怀之下呢，我们有些脱钩。如果你有信仰的话，这没问题；但如果说你更相信自己就是自己的立法者，实际上呢，你的生活全部都是你自己要决定的目标和终极意义。那事实上呢，佛洛姆就发现说，就刚刚慧姐朋友提到说，说到今天读还是那篇利旧的
0: ，嗯，
1: 因为就是各位听众，不管你在开车或者是在那一个书桌旁边的话，你会想想看，如果你自己是自己的立法者，而且你取代上帝的地位，那你觉得人生的终极目的是什么？人生的终极意义是什 么？ 你觉得理想社会的形态是什 么？ 理想社会虽然无法一触可 及， 但既然你 有， 你是自己的立法 者， 那你要如何去立出这 些？ 老实 说， 如果不是读这本书 啊， 我其实根本也不会问自己这些问题。对， 但是你问了这些问题的 话， 你就突然发 现， 哇！ 其实虽然我们得到自由，但是那个责任还有压力就非常非常的庞大。这本书有很多面向，人从各个角度，然后探讨这一开始的大灾问
0: 。可是这里面还是也有一个哈呃比较呃明明晰的那个呃，我们还没有建立自己是自己的立法者之前，我们其实已经产生了我们可能跟其他人的这个连接会。处于一个比较疏离的、比较冷漠的，然后甚至是断裂的，那这种孤立无援的这种情绪、哦，哈，会使得那个我们对于自由反而有一有一种不安的。所以，佛洛姆甚至会提出来说，那为什么？所就是这种逃避自由的那个有几种的那个类型、哦，哈。根据这个类型，我们都可以去检查。我们是不是真的是去掌握到啊、呃？那自由到底是什么？就是不不一定是二十世纪，现在是二十一世纪。那自由到底是什么？所以呃，事实上是有很多的时候，我们是藉由什么的形式在逃避自由，也等于是福明说的是我们在逃避我们对自己的立法的这个胆怯嘛，我们的这种秩序还有自律这一块。
1: 是的，呃，以弗洛姆的角度而言的话呢，大概有三种类型。第一种话呢，就是权威型。权威型的话，实际上就是福音一个权威了。因为你看，作为一个二战然后幸存从德国逃到美国的犹太人的话，他在本书有一篇非常精彩的，就特别详细的去分析整个纳粹的崛起。就是可能各位读者要去想象一下、哦，现在全世界的话呢，作为一个。政治和经济庞大的力量的话 呢， 除了美国、日 本， 还有欧盟。欧盟的领导者就是德国。然 后， 如果你喜欢听古典音乐的 话， 不管是贝多芬啊等 等， 就是这样子说好了。就是对于那种文学还有思想上 面， 甚至包括科 学， 然后你有所了解的话 呢， 德国是一个非常吸引人的一个民 族， 就有非常多优秀的。但实际上 呢， 确实二 战， 而且整个纳粹对犹太人的六百万的迫害。那个几乎我必须这样说，二战完之后，几乎所有的思想家都不断地对这个问题去对话。那个对话是什么？就是德国人怎么作为那么高度文明的一个民族，怎么会犯下这样错误？呃，我们无法去详述那么多细节啦，就是大家可以去看书。但弗洛姆有指出，这里面啦、啊。实际上当你觉得自己立法很辛苦的时候。你就很容易把你自己本身的责任去让渡给你一个信从的权威。如果以刚刚那个例子的话呢，德国人在那段时期他们是让渡给希特勒。那也很有可能的话呢，就是我们去试想的话，有时候我们会看到一些，不管是日本以前发生的奥姆真理教或种种事件的话，其实人们在脆弱的时候，在彷徨的时候，他们很容易把自己应该做的一些行为去让渡给某一种宗教领袖、一个教主，然后等等，或者是一个。政治的狂热者，然后这里发生很多很可惜、不幸的事情。这是一种，另外一个的话呢是所谓的毁灭型，就是可能很多听众是家长，然后呢，就是我们这样说好了，应该慧慧姐说，如果我们今天不从上帝那边去做一个绝对秩序，然后作为一个自己立法者，那实际上我们的评判标准化很容易是借由一个比较的次序。就是跟同学之间比 较， 跟同事之间比 较， 跟邻居之间比较。当 然， 比较就良性的话就是竞 争， 然后见贤思齐嘛。但是 呢， 比较过程中我们也必须残酷的 说， 有时 候， 而且很多时候可能不见得那么顺利。那这里面的话 呢， 其实为自己立法最大的特征 是， 你就是跟世界去对 话， 就是符合我们的语言那个对。你如何去找寻到自己的定位？当你觉得在不管是学校秩序或职场秩序，你觉得很痛苦的话呢？所以很有可能的话，你就采取所谓的弗洛姆提醒的第二种，就是毁灭。那毁灭未必是什么，呃，像恐怖分子什么去破坏社会或什么。但实际上，你可能就是蔑视秩序。比如说，我拒绝职考，然后比如说，我就拒绝某种社会秩序，然后比如说，我刚刚提到家长嘛。或许呢，你在比较辛苦的时候，小孩子如果在青春期的时候呢，其实你提的东西都是对的，但是呢，他为什么都要去跟你做个对抗？其实倒还不是说他觉得你讲的不对，因为实际上就对话过程中，你会发现他的小孩子语言呢是非常的不理性的。那里面为什么？实际上他就是要去破坏你的秩序，就说，如果那个秩序他不是我认同的，那我就不需要跟他去做很多对话。但他其实都是。很辛苦的啦，因为秩序之所以存在，不是因为它，它是我们随便定的秩序，它就本来就是有自然而然的理由。然后，所以这是非常的，呃，就是它其实徒劳无功的事情。但就是我们逃避自由，会采取这个样的方式。所以，第一，权威；然后呢，第二个是那样子的叛逆；那第三个话呢，就会比较偏那种所谓的盲目性的服从。其实我根本也没有什么崇拜什么。伟大的什么希特勒或什么邪恶的斯大林都没有这些东西，然后我也没有打算去叛逆，我其实就是安分守己。对我考不到前三名，但是呢，反正学校要我读书，爸妈要我读书，我就好好的读，然后考上好学校我就考，那考不上的话，我就尽量至少能在一个适当的水准。啊，其实这个我老实说，我可能就是所谓他的第三种。对，因为在第三种秩序里面的话呢，其实我们没有深刻的问意义，然后我们随波逐流。他很成功的话呢，我们运气好都没问题。但是呢，很多人不让家长的印象的是，我们最后常会说，哎、欸，当失去了那一些标准的时候，我们有点无所适从。
0: 是我们听到福明呃解析了所谓逃避自由的这种三种典型之后，那佛洛姆还有一个最大的功力所在，就是说他让我们有一些可以运用在生活上面的呃指引哈。他并不是一些抽象的理论的讨论。那具体的内容是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》。我们今天邀请到的领读人是资深的书店从业工作者，哈，工作者就从业者朱福明先生。他是在文学、哲学上面的解读有非常多精辟的想法。今天他带来的是佛洛姆的《逃避自由》。我们上半段已经听。佛罗姆为我们指出了现代人的这个心理上面的困境，呃，为什么我们明明追求自由，可是我们在很多的情况底下，我们却反而呢是？逃避他，我们甚至是呃想要撇开我们应该要负的责任。佛洛姆提出了一些如何使我们能够去建立我们有一种自主性，我们有一种自发的一种呃跟人与人之间的连接，可以消除我们内在面对这个彷徨跟不安的时候的、呃、我可以直接说这是一个处方吗？因为我是佛洛姆的这个呃读者，我们要请福明跟我们谈谈。是
1: 弗洛姆他之所以那么的重要和特别啊，是因为他作为一个心理学家，他不单是很了解个体，而且他对整个社会的文化现象都非常的了解。就是如果在学术上面的话呢，他是属于所谓的法兰克福学派。那很多听众的话，如果是。呃，之前是在那种人文学院的话，那对法兰克福一定是如雷贯耳。但我相信也有可能很多很是那种理工科学界的朋友。那我可以这样子说，法兰克福就想成是 NBA 的全明星队。对，然后弗洛姆他就是一个在这么的重要一个学派里面的一个大将。他这里面呢，当他解释出整个社会，我们虽然获得那么多便利系。但我们反而会去逃避自由，因为我们无法为自己立法。啊。其实佛罗姆提的解放呢，非常的单纯。那么、個、单纯的话，应该这样子说好了：，你当然要去认识你自己，然后去创造你自己的生活。那我们有一个检验的方法，就是你有没有办法一个人独处？然后呢，就是而且他那个独处的时候，佛罗姆还特别提醒哦，你连书都没有算哦，因为有时候独处我们喜欢读书嘛，没有书，没有香烟，没有酒精。然后就是跟自己的好好的相处这样子，然后不知道慧慧姐有没有我们印象，就是那时候我们以前喜欢看弗洛姆的书啊，他有一本非常有名的《爱的艺术》，然后我觉得各位那个听众到时候有机会的话一定要找来看《爱的艺术》里面有一句话，他就是说不成熟的爱是你需要这个人啊，他好帅，他好美，他好有能力，那就爱他；但是成熟的爱是因为你爱他，所以你需要他
0: ，然后、嗯
1: 。这种爱情有可能 吗？ 没 有， 那我们先退一点点这样子。实际 上， 你对小孩、你对宠物的爱几乎都是这样子。所 以， 爱作为一个那么庞大的一个创造性的动力 啊， 我们就回到佛洛姆谈的自由。实际上 呢， 你对你的工作、对你的学业、对你的兴 趣， 那你的安排里面 呢， 你是不是就是这样子的一个部 分？ 所 以， 我认为。倒不是说什么弗洛姆提了一个什么神奇的鸡汤的什么七步骤啊，那个部分有很多好书，然后也有提到一些比较实用性的方法。是弗洛姆他要问的就是说，你已经得到了所有诠释意义的权利，你可以自发地去信仰一个宗教体系，去信仰上帝。但如果你对那些部分的话呢，是有你自己的看法，你觉得你自己就是你自己的立法者的话，那其实你就好好的立法。去追追寻你生活中的意义，这其实是庞大的责任。但是你永远都不要，就像刚刚我们上一段有提到的，它不会是任何一个权威，不管那个权威多有魅力，然后它也不该是你要去毁灭、去对跟社会对话秩序，然后更不是把你所有，这也是弗洛姆特别强调的，就是那种盲目性的服从。那盲目性的服从是把你的生活用弗洛姆的语言就是说拆成无数的片段，就是那很小型的各种的。呃、小型的谈话，小型的那种琐碎的购物行为，就不是那种全部那些都很棒，但是呢，它在一个整体有秩序的部分的样子，嗯
0: 、对、啊嗯。呃，也就是说，一个个人在追寻自我的过程当中，如何去让自己饱满，然后让。让自己的完整性可以提高，于是乎，你对于这个社会的处境，你有你自己的呃对应的方式，你已经不是呃人云亦云，你也不会受到太多的呃这个波动，哈。也就是说，自我的积极跟主动去跟世界的连接，其实是跟呃坚强的程度成正比的。这是弗洛伊姆的话。好，福明，你你觉得呢？最后，你想要、呃、跟听众朋友在归纳跟勾勒些什么？嗯
1: ，在逃避自由的最后面啊，弗洛姆他提出了一个设想，然后他就是一个检验我们现代生活，就是我们现代人。有一个最大最大的梳理，因为我们刚刚不是说在逃避吗？其实我们就去想一个状况，佛罗姆说我们不去问死亡的问题，那、啊、其实我们怎么可能没有问死亡问题？死亡、生老病死，我们怎么会不知道？但实际上我们不是真的问，因为他那个差别，让我们来提醒节目初一开始的时候，中世纪的时候，在你有一个完整的信仰体系，然后那个当然是西方人，但是你去想象你那些有信仰的朋友等等的话，它里面呢？信仰跟一般的俗世生活最大的差别，不就是那种灵性，还有对于死后世界的种种样子的一个想望和定位？我们可能很干练，然后呢是某一个呃足科的精英企业的部长等等的，但其实当我们去问这个生老病死的时候呢，我们可能会突然发现，我们除了使用到把那样些的物质性的东西做个安排，但是我们该何去何从？啊、这不是说我们就一定要信仰，而是说现代人连这个问题都无法好好彻底的问的话呢，实际上呢，就是我们在逃避自由的某一种梳理。但是呢，我这边想要跟各位说，弗洛姆要提前说，我们我们要去完善自己。但弗洛姆要说的，他不是说我们要把自己变得像上帝一样，而是说呢，你要创造的其实是一个能够跟这个世界，然它有不安全。然后他有不完美，但你能够跟他互动，然后融洽生活的艺术，这不然是在逃避自由，或者是之之后的那一个读者有机会，然后欣赏到的爱的艺术啊，贯穿他所有重要著作，这都是他核心的主旨。
0: 谢谢福明今天为我们这么呃仔细的谈的这个逃避自由，而且还带来了另外一本巨作哈《爱的艺术》，欢迎听众朋友能够真正的去阅读它、理解它。谢谢福明，谢谢
1: 大家。本节目由 IC 之音与 Reimu 读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。